0: Bienvenidos a Asociativamente Hablando, un podcast dedicado a la importancia de la asociatividad en el mundo del turismo a lo largo de Chile. Somos Chile Signature, una empresa dedicada al desarrollo del turismo y desde el área de Consulting hemos creado un espacio de conversación para poder conocer, difundir y potenciar a los distintos actores presentes en el ámbito turístico. Quédate con nosotros y aprendamos juntos a través de nuestros invitados acerca de sus experiencias, sus destinos y sus comunidades para enriquecer las tuyas. ¿Estás listo? Hola amigos, bienvenidos a nuestro podcast número 33 de la segunda temporada de Asociativamente Hablando. Esta temporada está dirigida principalmente a emprendedores, agrupaciones y asociaciones quienes se están preparando para la próxima reactivación post-pandemia. Mi nombre es Jorge Durán y junto a Cristian Herrera tenemos el agrado de presentarles hoy a Marcelo Lanino con el proyecto Vino del Desierto en la Primera Región de Tarapacá.
1: Marcelo es... Eh... El director del proyecto El Vino del Desierto, ingeniero agrónomo, magíster también en eh, agrícola, ingeniería agrícola y trabaja en la Facultad de Recursos Naturales Renovables de la Universidad Arturo Prat. ¿No? Hola Marcelo, ¿cómo estás? Buenos días.
2: Correcto, eh, justamente de la Universidad Arturo Prat de la Facultad de Recursos Naturales Renovables de Iquique.
0: Perfecto, Marcelo, muchas gracias. Eh, bueno, primero que nada, muchas gracias por estar hoy con nosotros y acompañarnos eh, eh, en este programa.
2: Eh, ¿Dónde te encuentras en este minuto, Marcelo? Bueno, ahora estamos en, en la ciudad de Iquique, en la región de Tarapacá, como les comentaba, sufriendo con 22 grados, ¿ya? Eh, <risa> que es nuestro, no, nuestras temperaturas mínimas de invierno, eh, a, a 90 kilómetros más o menos de la estación experimental Canchones.
0: Ah, perfecto. Oye, um, Marcelo, cuéntanos un poco cómo, cómo nació esto del proyecto Vino del Desierto. ¿A quién
2: se le ocurrió la idea o cómo, cómo comenzó? Bueno, la, la verdad es que comienza un poco hace unos 15, 17 años, cuando eh, la universidad comienza a desarrollar un proceso de investigación eh, tratando de recuperar las vides que se utilizaban antiguamente en la producción de vino. En la región de Tarapacá fue una productora importante de vino durante un periodo más o menos desde que basan los españoles con su vino de misa hasta 1937-1949, que son los, los últimos datos que hemos encontrado indicando que eh, se produjo vino. Y por distintos motivos desaparece la producción, eh, se arrancan los viñedos, se cambian los cultivos a, a nuevos cultivos, especialmente en el sector de Pica y Matilla... Y se comienza a olvidar el, el, esa, ese conjunto de, de saberes y de tradiciones que tiene la producción vitivinícola. Entonces la Universidad Arturo Prat comienza con este proceso, como les comentaba, de recuperar primero las plantas pensando en dos elementos importantes. Uno, recuperar un poco la memoria de, de esos vinos cierto a, eh, asociado a las plantas. Y lo segundo, que tiene ya un aspecto más técnico, es que nos interesaba contar con plantas que nosotros tuviésemos la seguridad de que estaban adaptadas a estas condiciones de desierto. Por lo tanto, al buscar plantas que estaban abandonadas, de, de repente en huertos familiares, o simplemente en, en, el cam, en, en nuestros campos, ¿cierto? Eh, sobreviviendo por cualquier motivo, ya teníamos la seguridad de que esas plantas estaban no solo adaptadas a estas condiciones particulares de, de nuestro desierto, sino que también a un periodo importante de 80 años de abandono. Entonces, teníamos plantas que eh, teníamos la seguridad de que podíamos eh, aprovecharlas adecuadamente. Si hubiésemos traído plantas de fuera, de otros sectores, habríamos tenido que iniciar un proceso más largo respecto al, al tiempo de poder hacer la investigación. Con esas plantas nosotros hicimos un pequeño jardín de variedades en la estación experimental Canchones, Recuperamos plantas de distintos sectores de, de la región de Tarapacá. En ese momento estábamos junto con, la, con, la, eh, con Arica y Parinacota. Por lo tanto, tenemos plantas de cotpa, tenemos plantas de soga, de pica y matilla, eh, etc. Y con eso comenzamos a hacer este proceso. La idea principal era comenzar a, a, a recuperar esas plantas. Y en algún momento se, se nos ocurrió, oye, y si tenemos las plantas, ¿Por qué no tratamos de ver la posibilidad de, de hacer vino con esas plantas? Y por supuesto estaban una serie de, de mitos que un poco estaban entrabados respecto a si se podía hacer. Estaba el mito de que eh, no se podía hacer vino fuera de las zonas vitícolas de Chile. Y la zona vitícola más cercana de nosotros está a cerca de mil kilómetros de distancia, ¿cierto? Eh, tercera y cuarta región. Entonces teníamos esa gran duda y comenzamos a hacerlo con, con, mucha, con mucho susto, cierto, <risa> respecto a qué podía pasarse que nos pillaban. Eh, pero como somos universidad, lo primero que hicimos fue hablar con el Servicio Agrícola y Ganadero y ellos nos dieron la sorpresa de que eh, no había ningún problema en producir vino fuera de esas zonas vitícolas. El, el único factor importante era que nosotros no podíamos contar con esta denominación de origen respecto a ello. Entonces, bueno, nos lanzamos y nos lanzamos eh, haciendo un vino, por supuesto, en la medida en la medida de lo posible, ¿cierto? En la, eh, con, con los recursos que, que teníamos y transformándolo en, en una actividad orientada principalmente a la universidad. Hacia nuestros estudiantes de la carrera de agronomía eh, se incorporaron los estudiantes de biotecnología y varias otras carreras comenzaron a mostrar interés respecto a este primer proceso eh, apuntamos a un vino tipo artesanal Marcelo es sí, decir, con un proceso
1: no, es que justamente perdón.
2: te iba a preguntar ¿Sí? que,
1: eh, algo así, digamos ¿sabían ya qué tipo de vino la cepa, a, tenían claridad de lo que
2: iban a producir en ese momento? no, en ese, en ese momento teníamos separadas las plantas solamente por algunas características blanca o tinta y principalmente por sectores en donde, eh, donde la, la había no eh, obtenido eh, es, esa primera etapa era eh, simplemente mezclar todo, todo lo, toda, la, toda la fruta y eh, generar un vino que creemos que fue un vino que eh, en la región se denominaba como tipo oporto pensando en un vino do, con una graduación alcohólica elevada sobre 17 grados pero dulce ¿Ya? Y eso descubrimos de que era asociado principalmente a la fecha de cosecha. Nosotros estábamos cosechando en mayo, ¿ya? Eh, en nuestras condiciones, con mucha, con mucha radiación, altas temperaturas, etcétera Y por lo tanto generamos este vino que tiene bastantes particularidades. O sea, uno cuando lo, cuando lo tomaba era eh, bastante extraño, por decirlo de, de alguna forma. Hoy día, que, en que hemos eh, logrado obtener un reconocimiento y, hemos, y el proyecto ha ido evolucionando, hoy día aquellos que tomaron el vino nos, nos, nos dicen: Oye, era re malo el vino que ustedes tenían.
1: <risa> Suele ocurrir al comienzo. ¿no?
2: <risa> y, claro, y, y, y eso era porque nosotros, primero, estábamos, haciendo un, estábamos apuntando a algo muy extraño como vino, el vino tipo oporto. Y después. Nuestros procesos enológicos eran absolutamente artesanales. Es decir, desde el momento en que hacíamos pisa a pisa, eh, en donde teníamos manejos enológicos posteriores bastante restringidos por el tiempo. Eh, es decir, hacíamos remontaje y manejo eh, una, una o dos veces a la semana. Es decir, no era, no era un, un proceso eh, profesionalmente muy, muy adecuado. Entonces generábamos este vino... Eh, bastante extraño que afortunadamente con el tiempo ha ido evolucionando y ha orientado un poco más hacia un, hacia un tipo de licor probablemente. Eh, Marcelo,
0: eh, ¿cuáles son las cepas en las cuales ustedes están trabajando hoy en día? ¿Cuáles son las cepas que ustedes lograron rescatar y mantuvieron?
2: Bueno, eh, eh, por, producto de esto nosotros ganamos un proyecto FIC que nos permitió eh, invertir en, en, en conocimiento y comenzamos a hacer un proceso de identificación ese proceso de identificación se, re, se comenzó a realizar en el INIA, que en ese momento tenía un, una base de datos de, de, de genético bastante, bastante reducido, no era, no era muy grande. Seguimos en España, que era, tenía un, un mayor una mayor cantidad, y terminamos eh, en Francia. Es decir, recorrimos cerca de 7.000 eh, genotipos. ya y con ello nos permitió tener varias poder identificar cada una de las de las de las cepas que estaban apareció por supuesto la cepa país cierto la cepa país eh, que es bastante cosmopolita se encuentra en, en muchos sectores de no, no solo de Chile sino de, del mundo en general y por lo tanto eso muestra su gran adaptabilidad y además que constituye una una de las cepas principales que, que Chile tuvo bastante que llegaran la cepa francesa esa es una cepa que está principalmente y, y que tiene una importante eh, presencia en Cotpa, que logró sobrevivir a este proceso de, de desaparición. Redescubrimos una... Lo decimos como redescubierto eh, acoplándolo al efecto del Carmener, ¿cierto? Redescubrimos una cepa antigua denominada Gross-Colman. Gross-Colman es una cepa tinta, cuyo centro de origen es en Georgia, justamente el centro de origen de la vid. Por lo tanto, muy, muy antigua y que eh, en Chile no existen producciones ni, ni para uva de, de, de mesa ni de vino. Es decir, eh, somos lo único que tenemos esta cepa, en estos, por lo menos hasta estos momentos. Sí sabemos de que en Perú, se, eh, al parecer, se produce algo de vino para, para producir eh, pisco, principalmente o aguardiente. Y después hemos tenido algunas, algunas noticias de, en Europa que eh, hay algunos pequeños productores que eh, terminaron desapareciendo y quedaron así como relictos, cuatro o cinco plantas con las cuales hacen, hacen vino. Entonces, eh, para nosotros tiene esa, esa característica interesante que eh, de una u otra forma muestra una cepa antigua a la cual tenemos que afinar los procesos de, de vinificación, estamos eh, trabajando en ello apareció una cepa eh, denominada ameur, bou ameur de origen argeliano que tiene más características como uva de mesa que, que de uva de vino ¿no? ha ido mal con, con, con ella eh, los vinos que hemos generado son, tienen muy poco, muy poco líquido son muy crocante y por lo tanto la hemos destinado más a, a, a uva de mesa que, que de vino eh, apareció también una, una denominada y Riojano de origen argentino, bastante interesante, blanca. Eh, y de esas cuatro eh, quedó una, la quinta, que no pudo ser identificada en todo este proceso que nosotros realizamos. Una vez terminado ese proceso de, de búsqueda, cuando nos dijeron en, en Francia, en, en forma definitiva, no, eh, no, no, no está en ninguno de, lo, de nuestros bancos de datos, nosotros comenzamos a hacer un proceso de... Eh, de registro eh, el servicio agrícola y ganadero por convenios internacionales con la, orga, eh, con la OIB la Organización Internacional de la Vida y el Vino son los encargados de realizar el registro de las, de las cepas para darle legalidad, por decirlo así, de, de esa forma y el año 2016 la Universidad Arturo Prat registra en forma definitiva eh, la cepa Tamarugal, la llamamos Tamarugal, eh, como la primera cepa vinífera chilena que se encuentra registrada en el Servicio Agrícola y Ganadero. Así que ese es el, el conjunto de, de, de descubrimientos que de una u otra vez hemos, hemos desarrollado eh, durante este proceso de investigación aplicada, como les decía.
1: Es, es muy interesante porque lo que tú nos describes, Marcelo, no sé si será un proceso que se dé muy comúnmente, que que no, no, no nace desde el producto digamos eh, el apoyo, sino que acá desde la investigación se termina generando este, este producto no sé, yo creo que es un proceso más o menos inverso y, y es súper interesante además esto de la, de, de la primera cepa vinífera chilena, y eso es más o menos lo que a ustedes ya les da forma y, y les da el empujón con el proyecto ahora, ¿no?
2: O sea, al, al contar con, con la cepa tamarugal no, nos permite tener una serie de, de ventajas, ¿cierto? Para, para, para aquellos que estamos comenzando, eh, tenemos que encontrar ventajas que nos permitan mostrar el producto como un producto diferente, ¿cierto? Eh, atractivo en sí y orientado a la región. N nuestro objetivo como universidad es poder transferir eso a los agricultores y como nuestros agricultores son agricultores pequeños, eh, muy pequeños, ¿cierto? Eh, un agricultor grande aquí en la región debe tener 5 hectáreas ¿te das cuenta? entonces eh, eh, esa, esa condición que normalmente uno la puede pensar como una debilidad, nosotros la utilizamos para, para transformarlo en una fortaleza, en el sentido de que los viñedos que nosotros pretendemos transferir a los agricultores es que se puedan considerar como una viña tipo boutique, es decir una viña muy pequeña que produzca vinos eh, bastante diferenciados, pero con calidad enológica adecuada que pueda, que pueda ser dirigida en cierta forma por la universidad. Marcelo, y justamente te iba a preguntar eso. ¿Cómo es el trabajo con los
1: agricultores ahí en la zona? Porque ustedes tienen, tienen este lugar que es en canchones, ¿no? Uh -huh. Pero además claro. recolectan vinas de eh, recolectan uva, perdón, desde
2: otros lugares, de otros sectores con agricultores. Tenemos te, tenemos estamos trabajando con tres agricultores principales. ¿Ya? Eh, un agricultor que es el que está más adelantado que ya está en su séptima octava eh, producción Don Atilio Catavara eh, que está, ah, y, don, y Don Luis Astorga los dos están en, en la tirana ¿ya? Don Luis Astorga está más, atras, más atrasado en su producción ha tenido varios problemas y eh, Don Cristian Kit que está en la hacienda Tiliviche que él, él es el que está más atrasado ¿cierto? En, en cuanto a producción pero la idea es justamente esa. Hoy día estamos haciendo un trabajo colaborativo. Estamos preparando a, a, una, a un grupo de 10 agricultores para poder hacer un, eh, comenzar a formar el capital humano eh, respecto a poder enfrentar la producción. Y la idea es justamente esa. O sea, que eh, los agricultores se dediquen a producir la fruta, la lleven a la Estación Experimental Canchones, en donde contamos con una planta de proceso, y poder llevar a cabo el proceso de vinificación y una vez terminado el proceso de vinificación se le devuelve al agricultor eh, su vino embotellado. Él le colocará la etiqueta que corresponde y lo podrá vender pensando principalmente en que lo pueda vender directamente en su parcela. ¿Ya? Ese es como el esquema así bien, bien general y, y bien a priori. Marcelo. Eh, mi consulta es, bueno,
0: ustedes tienen eh, ese centro experimental al interior de Iquique, una zona, una zona en la cual la salinidad es muy alta. ¿Cómo ustedes han lidiado, lidi, lidiado perdón, con esto para que no se transmita al, al, al vino, al, al agua? Porque es interesante saber, porque es importante saber el, terroir, el, el terreno en el cual se está cultivando, ¿ya? porque eso es lo que le va a dar la vitalidad y le va a dar toda la, la fuerza al, al vino
2: después. Exacto. Y, y fíjate que, eh, de una u otra forma, eh, lo que nosotros pretendemos es poder diferenciarnos, es, es que nuestros vinos puedan ser diferentes. Y nosotros no nos habíamos percatado, nosotros nosotros hemos ido aprendiendo, eh, hemos ido aprendiendo en esto de, desde el momento que hicimos el, el proceso de, 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 de vino artesanal, eh, cuando logramos eh, financiamiento para lograr eh, la... la, la lo, el equipamiento que, que obtuvimos por medio de proyecto FIC, etc. Y hemos descubierto algunas cosas. Entonces los sommeliers y los enólogos que, que están más especializados, que hemos logrado traer para, eh, no, no solo desde el punto de vista de la asesoría, eh, nos indican justamente lo que tú señalas. Nuestros vinos tienen toques salinos, tienen, tienen, eh, se siente la sal. Y eso lo explican rápidamente porque dicen: Mira, ustedes están. No, la estación experimental Canchones está dentro del salar. ¿Ya? Entonces, ¿de qué forma nosotros no combatimos la sal, sino que la manejamos para lograr eh, eh, producir estos vinos con estas características? Ellos nos señalan de que esa salinidad no alcanza a ser desagradable, sino que le da su sentido a estos vinos. Entonces, justamente lo que tú dices, el terroir está representado por ese, ese tipo de características que se encuentran en nuestros vinos.
0: Y otra consulta tú eh, en el campo experimental de eh, canchones ¿cuál es el significado de canchones? ¿de dónde viene esa
2: palabra? Ah, can canchones eh, fíjate que eh, eh, canchones la estación experimental canchones está en un sector que en general se llama canchones porque eh, estamos dentro del salar ¿ya? y el salar tiene, se forma porque en forma subterránea el agua se encuentra relativamente cercana y por capilaridad esa agua se mueve hacia la superficie, pasa el agua y deja la sal. Y por lo tanto ahí vamos, se va formando el salar. Y como se dieron cuenta en algún momento, se dieron cuenta de que esta, esta sal que se acumula en una, en una estrata de unos 20-30 centímetros de costra de sal, si tú sacabas esa costra de sal, te encontrabas un suelo que, está, que tenía algo de humedad, esa humedad que venía por capilaridad. Entonces encontraron en algún momento de que, eh, oye, si saco la sal, con la cual no puedo hacer agricultura, saco la sal y la dejo a un lado, voy a encontrar un suelo y voy a tener eh, humedad disponible para, para los cultivos. Entonces se formaron ese, este tipo de estructuras a punta de pala y, y a, a fuerza, a fuerza de, de ser humano nada más, tomando esas costras de sal y dejándolas a un costado. Entonces se formaban pequeñas canchas de unos 2 a 3 metros de ancho con largos variables, ya porque era lo, lo que da cada, cada cual, y eso es lo que se, se denominan canchones. Esta, esta tecnología aplicada eh, fue principalmente orientada porque en algún momento eh, la, la fuente principal de movimiento del, del, del salitre era en base a animales. Ya entonces eh, en, la, en la primera etapa y durante gran parte fueron, fueron algunas las que em empezaron a introducir eh, trenes para poder mover el salitre. Pero durante la primera etapa, gran parte del movimiento del salitre se realizaba en base a estos animales y ellos necesitaban forraje. Por lo tanto, se creó una pequeña industria dentro de estos canchones. Uno cuando observa las fotografías satelitales se da cuenta que era una, una zona muy, muy de muy alta eh, concentración de canchones que estaban produciendo eh, forraje principalmente, pero también algunos otros productos como melones, sandías, zapallos... Entonces, de una u otra forma, era un centro importante productor de, eh, de vegetación, de vegetales. Ojo, en forma de secano. ya, Es decir, una cuestión absolutamente que, que al que se le ocurrió, la verdad es que no creo que hayan visualizado eh, hasta qué nivel llegó. Porque uno cuando observa las fotografías satelitales, se ve que eh, la zona se llama, es una zona bastante extensa que se llama canchones, porque está lleno de trazado de, esta, de estas canchas de estos canchones Marcelo
1: es, que es muy interesante escuchar cómo hacen esa producción ahí en, en una zona que uno se imagina que es muy muy obviamente difícil eh, tú nos hablabas de estos fondos de, también de innovación tecnológica y a partir de eso han ido transformando su proceso de uno más artesanal ya a una producción digamos, más, más moderna y, y a partir de eso, además, ustedes después, bueno, me imagino que empezaron obviamente con el, con el proceso para, como decías tú, rescatar esto, esta tradición, pero también lo han comenzado a, a, a dar a conocer a través de la ruta, ¿no? Uh -huh. De la ruta del vino al desierto. ¿Nos cuentas un poco de qué se trata la ruta?
2: Bueno, eh, producto de, de, de lo que tú dices, o sea, eh, yo quiero que quede en contexto que nosotros no partimos con, con todo sino que hemos ido en un proceso de evolución respecto a cada uno con el aporte del, del gobierno regional eh, con el aporte de la empresa privada a nosotros nos no asesoran en el proceso de, de vinificación eh, de la empresa Santa Carolina ya de Santiago y, eh, y hemos tenido distintas etapas y, y fíjate que como les comentaba nosotros comenzamos orientados hacia la universidad hacia nuestros estudiante, como una actividad de, en ese momento era, éramos departamento de agricultura, y, pero como departamento de agricultura nosotros teníamos un, una conexión con algunas, algunas carreras como biotecnología, y de repente empieza a aparecer arquitectura, Plop. y de repente empiezan a aparecer eh, ingeniería. Y de repente nos dimos cuenta de que eh, nuestra vendimia, nuestra fiesta de la vendimia, eh, comienza a aparecer eh, autoridades de la universidad. Y las autoridades de la universidad comienzan a traer autoridades regionales. Y de repente empiezan a aparecer turistas Entonces, eh, aparte de los descubrimientos que, ha, que han representado, el redescubrimiento de la cepa, el encuentro de la cepa, el descubrimiento de, las, de la cepa tamarugal, etc. De repente descubrimos de que había un interés del público por conocer cómo se hace agricultura del desierto y especialmente cómo se hace el vino del desierto. Entonces nos, nos comenzamos a, a, a plantear, oye, eh, nosotros como universidad nos interesa que, que lo que nosotros hemos logrado descubrir o encontrar o, o, o aprender, poder transferirlo, tra transmitirlo. Y qué mejor que la gente vaya a, a conocer esto. Entonces comenzamos a hacer una, unas pequeñas visitas en las cuales mostrábamos lo, lo, el desarrollo mostrábamos, y, y de repente se nos planteó la posibilidad de poder hacer un FIC un fondo para la, la innovación y competitividad, con eh, el, el la parte enoturística. ¿Por qué? Porque si, si te acuerdas al principio cuando comenzaba a hablar, que existe una historia respecto a la producción de vino en la región de Tarapacá. Y esa historia está ahí. ¿ya? Eh, todos los tarapaqueños en algún momento hemos pasado por, por lo que se conoce como el lagar de Matilla. ¿Cierto? Y, eso, y eso muestra un, un efecto importante respecto a, a una industria que era pero resulta que los arquitectos, y ahí estaban, porque estaban interesados los arquitectos empezaron a, a, a intrusiar, a, a, a investigar y encontraron de que en el sector de Pique y Matilla encontraron más de 20 lagares entonces, claro, eh, el grupo de familias iban conformando su pequeña parcela y producían su vino y tenían su propio lagar entonces el lagar de Matilla no es el único lagar hay muchos lagares, muchos que están abandonados, eh, están siendo usados para, como basurero, pero existían. Entonces, eh, de una u otra forma, nosotros quisimos aportar con nuestra historia, con la historia de la Estación Experimental Canchones, como un centro de investigación con esta producción de vino del desierto, pero también siempre teniendo presente de que nosotros solo, solo somos continuadores de una historia, que se vio interrumpida por estos 80 años de abandono. Entonces, nosotros lo planteamos así. Somos parte, estamos creando la historia del presente, considerando la historia del pasado y para permitir que, que pueda existir una historia en, en el futuro. Entonces, ahí es cuando nace esta, esta ruta,
1: ¿cierto? donde ustedes reciben ahora turistas. ¿no? Sí. Yo, yo miraba su página y decía ahí, más o menos, son cinco horas la experiencia contemplando que obviamente el lugar no es de no, es, o sea desde la ciudad digamos uh -huh. eh, un tra transporte más o menos una hora más o menos una, demora, hora, ¿no?
2: una hora y cuarto eh, en, ahora estamos con algunos problemas por, por, por esto de la pandemia cierto eh, pero eh, una hora y cuarto más o menos debería ser el, el transecto que ocurre desde la ciudad de Iquique hasta la estación experimental Canchones ahí va un monitor una persona eh, eh, relatando lo que vamos pasando, porque no es solo lleg llegar y subirse al bus, sino que hay, va, la idea es poder mostrar, porque nuestra, nuestra historia como región es muy rica. Tenemos un, un ciclo de, de la plata, tenemos una de las minas de plata que fue utilizada durante muchísimo tiempo, desde, el, desde antes prácticamente que llegaran los españoles, que se sacaba plata de ahí. Y después, durante un tiempo prolongado estuvo. Y después de eso, al pasar por la cordillera de la costa, llegamos a conocer el ciclo del salitre. Que por supuesto que eso está más presente, ¿cierto? El ciclo del salitre de nuestra región. Está la oficina eh, salitrera Hamberson eh, y, y todo el contexto que tiene. Y, y llegamos a la pampa del Tamarugal que tiene la particularidad de tener el tamarugo como, como un referente respecto a un a, un, a una planta eh, autóctona que se desarrolló en esta pampa dándole el nombre a la pampa del Tamarugal. Y llegamos a la Estación Experimental Canchones, en donde ahí nosotros recibimos a, lo, a los turistas, a las visitas, y les mostramos cómo es el proceso, teniendo siempre presente de que es, 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 tenemos una historia, ya y poder mostrar el proceso que significa la obtención de las plantas madres, la, la ampliación de superficie, el contar con una, con una bodega enológica, y por supuesto terminar con la degustación de nuestros vinos. Punto aparte, es que además la, la, la localidad de Pica y Matilla se encuentran eh, tratando, a partir de la municipalidad, de un esfuerzo de la municipalidad importante, están tratando justamente de recuperar y poder crear la ruta de los lagares. Entonces, eh, nosotros estamos mostrando la historia presente y Pica está mostrando la historia del pasado. Entonces, hemos logrado permitir que, que exista una visualización respecto a cómo se hacía antes y el resultado actual. Entonces eso es lo, 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 lo interesante porque nos da un continuo y nos da la diferencia. Eh, muchos, muchos me dicen, oye, no, no digas que tus tu primeros vinos eran malos porque eso, eso es mala, mala propaganda. No, le digo yo. Si eso nos muestra eh, cómo es la evolución, cómo evoluciona, cómo, cómo seguramente eran los vinos antes. Porque antes era el proceso. lo que nosotros hicimos fue el mismo proceso que hacían los viejos, ¿cierto? Aquí les decíamos los viejos, ¿cierto? Los, los viejos que, que estaban antiguamente, que hacían pisa que hacían eh, lo, lo, lo hacen el proceso de vinificación en vasijas de, de greda. Eh, y, y, y por lo tanto era lo que, lo que nosotros teníamos. Y de una u otra forma, creo que. Eh, la, gran, la gran expectativa que tienen respecto a esos vinos malos que nosotros producíamos al principio es que simplemente nosotros debemos haber estado muy cercano a lo que eh, producían antiguamente y mostramos cómo el gobierno el, 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 el aporte del gobierno regional cómo el aporte de la empresa privada permiten de que dé un cambio importante eh, in, incorporando tecnología, incorporando capacidades y aprendiendo respecto a la producción de vino hoy día este, este proceso de capacitación que tenemos eh, nos está aportando nos está apoyando fuertemente la empresa quebrada blanca eh, TEC quien, quien nos está eh, ayudando a poder transferir esto no, nuestra idea es poder llegar a desarrollar un proyecto que nos permita entregarle a los agricultores eh, la, la producción de vino que, que cada uno de ellos pueda tener una hectárea y poder desarrollar la producción del vino del desierto.
0: Perfecto. Oye, eh, Marcelo, bueno, nuestro programa se llama Asociativamente Hablando y veo que ustedes tienen, eh, no solamente trabajan con agricultores, están en la universidad, pero también me imagino que están trabajando con eh, gente local, porque la idea también es promover esto y que eh, ayude a las comunidades locales. ¿Con quién más están trabajando, aparte de, de los que ya nombré? Eh, ¿Hay artesanos? ¿Hay gente? Porque me imagino que el llevar... Eh, turistas al, al tour ese también ayuda a las comunidades eh, regionales la, del sector
2: claro, eh, bueno en estos momentos nosotros la, la ruta la, la, la maneja eh, la mesa de tour operadores de, de Tarapacá, de Iquique eh, los cuales son los encargados de hacer el transecto, nosotros solamente ponemos a disposición eh, el, la, canchones eh, Don Atilio Gatavara está estamos pronto a, a que también se pueda incorporar y lo estamos tratando de asociar justamente con esto que yo le señalaba, la ruta de los lagares en Pica y Matilla pero además de, de, de ese concepto de, de, la, de la parte eh, turística como tú dices, también hemos descubierto que existe un interés por la gastronomía y la gastronomía local le ha llamado mucho la atención y nos han dicho muy interesado oye, eh, la gastronomía recordemos que Iquique es, es, una, es una zona es una ciudad turística, netamente turística, muy importante el turismo para nosotros. Eh, y por lo tanto, tenemos una gran cantidad de restaurantes de, de distinta temática, pero que están basadas en nuestro producto principal, el pescado, los mariscos. Entonces, ¡pup! calza justo para eso y le ha llamado mucho la atención y porque ellos quieren tener este concepto de todo lo que ustedes consumen es lo que se produce acá o en las cercanías de acá. Entonces, también hemos tenido ese, ese tipo de participación. Y fíjate que también no, se nos ha incorporado, y también fue un descubrimiento para nosotros, una serie de, de emprendedores. Estamos trabajando con una institución que se denomina Mercadito Rústico. Ellos son una agrupación de emprendedores y emprendedoras que están eh, aprovechando distintos elementos que, que, que nosotros generamos. Eh, tanto desde el punto de vista de las, por ejemplo, pasas, pasas para eh, utilizarlo en, en chocolate, mezclan con chocolate, o nuestros vinos incorporados a los chocolates, o algunos eh, residuos que nosotros dejamos, como por ejemplo los corchos, pensando en esto de la economía circular, eh, etc. O sea, eh, eh, tenemos la experiencia de, de unas lanas teñidas con, con vino, eh, entonces se va abriendo un, 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 un mundo completo. que nosotros no. Claro, que, que nosotros no. como Yo, yo trato de, de recalcar el hecho de que nosotros, como agrónomos, nos interesaba producir vino. ya Y de repente eh, comienzan a aparecer este conjunto de elementos y dicen: ¡Uh! Oh, ¡Qué interesante que, que más gente esté interesada de poder participar y utilizar lo que nosotros hemos obtenido! Y bienvenido sea.
0: Qué bien, Marcelo. Eh, y la última pregunta, ustedes han tenido un proceso relativamente largo del momento que ustedes comenzaron con este proyecto, todo lo que han pasado y creo que ahora ya están viendo los resultados porque hay eh, premiaciones no solamente nacionales o reconocimientos no solamente nacionales sino que también internacionales. ¿Nos puedes hablar un poco de, de eso?
2: Bueno, el, el, el año 2018 nosotros obtuvimos la primera medalla de oro de, de nuestra cepa tamarugal. Eh, tiene una relevancia importante, no solo por el, por el hecho de, de obtener una medalla de oro en un concurso de carácter internacional como escatador, sino que además eh, constituye la primera medalla de oro en los últimos 100 años que nosotros tenemos noticias respecto a, a, a una distinción de este tipo. Según, pa, según parece, según tenemos noticias, eh, la familia Medina, que, es una, que, es el, que era la dueña del lagar de Matilla, el año 2000, eh, 1907 obtuvo dos medallas de oro en Francia, en alguna, en alguna, feria, eh, alguna feria internacional. Eh, estamos buscando la información para poder ratificarla, pero eso es lo, lo que siempre ha existido como concepto dentro de la región. Entonces, desde 1907, que la región no contaba con una medalla de oro en sus vinos. O sea, esa es la relevancia que tiene. La medalla de oro la volvimos a repetir en el 2020, ya con un eh, vino ya diferente, con un, pero también tamarugal. El primero fue un abocado, el, el segundo fue un vino seco y además hemos obtenido puntuaciones sobre 90 puntos tanto en, en Gross Coleman como en tamarugal, en la mesa de cata de la revista La Cap y por lo tanto eh, nos deja ubicados como dentro de los vinos premium de Chile lo que por supuesto es una alegría muy importante y justamente lo que tú dices eh, de qué forma eh, nosotros podemos evaluar de que nuestra evolución va en forma adecuada porque eh, lo que me gusta siempre repetir es que nosotros nos hemos equivocado mucho nos hemos equivocado en muchas cosas y esa equivocación nos ha permitido aprender y de qué forma nuestro, nuestro aprendizaje se ve traducido en este cambio en, en, en el producto, en el vino, y de qué forma se puede integrar a otras actividades.
1: Marcelo, ¿cómo, ¿dónde encontramos el vino? ¿Está solamente en la región en este
2: momento? ¿Se va a encontrar en todo Chile? Está solamente en, en, nuestra, en la estación experimental Canchones, como parte de la ruta del vino del desierto, pero también vamos a, vamos a tener eh, participación eh, dentro de la ciudad de Iquique, principalmente en restaurantes de, 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 eh, temáticos respecto a gastronomía local, en algunos locales eh, de los hoteles, fíjate que le, le ha llamado mucho la atención y nos han pedido que eh, también lo incorporemos. Y eh, estamos, estamos tratando de desarrollar eh, lo que es la parte de eh, uso de internet para la comercialización por medio de nuestra, eh, de nuestra página web.
1: Te iba a preguntar eso, Marcelo, para, para que la gente conozca más dónde, eh, dónde encuentra información de la ruta, del vino, no sé, las redes, dónde,
2: dónde lo encuentra. Nuestra página web, que fue un, un aporte de, de ProChile, que nos ayudó a, a desarrollar una, una página web, es eh, vino del desierto, www.vinodeldesierto.cl, y en las redes sociales estamos en Instagram. En, en Facebook, en Twitter, también como Vino del Desierto. Ahí nos encuentran, encuentran la información, encuentran la información de dónde dirigirse para desarrollar, la, la, para solicitar la ruta del Vino del Desierto, etcétera. Toda la información que, que, que puede ser relevante, quienes nos acompañan, etcétera.
0: Perfecto, Marcelo, estamos llegando al fin de nuestra entrevista. Nuevamente, muchas gracias de parte del equipo de Chile Signature, por esta conversación y ahora ya sabemos que no solamente se puede encontrar buen vino chileno en la zona central, sino que también ahora en la zona norte de nuestro país. Así que muchas gracias por esta eh, buena entrevista. Y a ustedes amigos, no se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales para saber más de los cursos que estamos impartiendo y gracias por acompañarnos en esta segunda temporada junto a Cristian Herrera y a nuestro invitado de hoy, Marcelo Lanino. Nos despedimos hasta el próximo capítulo de Asociativamente Hablando, fomentando la asociatividad. Gracias Marcelo.
2: Muchas gracias Marcelo. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Interesante.
1: gracias. Chao.
0: Gracias por acompañarnos en esta ocasión. Revisen nuestras redes sociales los distintos datos y tips compartidos hoy por nuestros invitados. Recuerda, en Instagram somos arroba chilesignature-consulting y nuestro sitio web es www.chilesignature.com. Te esperamos en una próxima edición de Asociativamente Hablando. Chile Signature y ustedes creando comunidad.